0: der Welt. Nur Los Angeles ist größer. Berlin ist die Stadt mit den meisten Einwohnern nach London und New York. Berlin hat 20 Bezirke, ist sehr gut verwaltet, hat das modernste Verkehrssystem, die schnellste Stadtbahn, hat eine eigene Autobahn mit der AVUS und die fast vier Millionen Bürger der Stadt haben ein tolles Leben. Sie wundern sich? Nun, es sind immer noch fast vier Millionen Einwohner, die Berlin hat. Der Rest allerdings von dem, was ich eben gesagt habe, liegt 100 Jahre zurück. Denn vor 100 Jahren ist Groß Berlin entstanden, in dem Acht Städte wie Spandau, Charlottenburg, Wimmersdorf, Schöneberg, Neukölln, Lichtenberg und Köpenick, sowie 59 Landgemeinden wie Adlershof, Marzahn, Pankow, Gatow, Zehlendorf und 27 Gutsbezirke wie Fronau, Dahlem, Jungfernheide, Wartenberg und Biesdorf der Stadt zugeschlagen wurden. Ziel der Verhandlungen die der damalige Oberbürgermeister von Berlin, Adolf Wermut führte und die nur fünf Tage dauerten, war es, ein einheitliches Stadtgebiet mit einer einheitlichen Verwaltung zu schaffen. Die nun nach der Vereinigung zu Groß-Berlin geschaffenen 20 Bezirke verloren trotzdem nicht ihre Eigenständigkeit. Jeder Bezirk hatte sein eigenes Rathaus, in jedem Bezirk gab es eigene Ortsteile, die sogenannten Kieze. Berlin galt als gut verwaltet, daran änderte auch nichts. Der eine oder andere Skandal erinnert sich hier nur an ähm, die Pelzmantelaffäre der Frau des Oberbürgermeisters Bös und die Sklarek-Affäre mit der halbseidene Textilunternehmer die Stadt und die Verwaltung abzockten. Insgesamt lief alles gut. Berlin war vorbildlich. Berlin hatte eine reiche Kultur, die vielleicht nicht jedermanns Geschmack war, aber die dennoch für jeden etwas bot. Und im Vergleich zu anderen Städten des Reiches, der Weimarer Republik, war Berlin riesig. Frankfurt am Main hatte etwa 466.000 Einwohner, Dresden 530.000, Leipzig 620.000, Köln 657.000 und München eine Million weniger, nämlich 660.000. Nur Hamburg lag mit knapp über einer Million in dem Bereich der wirklichen Großstädte. Was ist von dem Wagemut, den die Verwaltungsbeamten und Politiker vor 100 Jahren aufbrachten, heute geblieben. Heute gibt es eine BVG, deren rollendes Material total veraltet ist. Seit Jahren sollen 1500 neue U-Bahn-Waggons bestellt werden und die alten, klapprigen Fahrgestelle ersetzen. Aufgrund einer fehlerhaften Ausschreibung Konnte allerdings ein unterlegener, in der Ausschreibung unterlegener Konkurrent, gegen den Gewinner der Ausschreibung klagen und das Verfahren um, ich glaube, zwei Jahre verzögern. Bei den S-Bahnen sieht es nicht besser aus und es ist auch keine Besserung in Sicht, denn die Stadtverwaltung, der Senat, hat beschlossen, der Deutschen Bahn keine Verlängerung ihres Mandats zu gewähren, sodass eine neue Ausschreibung neue Unsicherheit schafft und kein Investor aktuell vor dem Ende der Ausschreibung und vor dem Zuschlag irgendeine Investition tätigen wird. Natürlich gibt es im gesamten Stadtgebiet aufgrund der Tatsache, dass Berlin 30 Jahre lang 40 Jahre lang geteilt war und in Berlin 20 Jahre lang eine Mauer stand. Infrastrukturelle Maßnahmen, die dazu führen müssen, dass die Stadt von den Verkehrswegen, von der Verwaltung her zusammenwächst. Ob es in dem Zusammenhang sinnvoll war, die 20 Bezirke zu zerschlagen und daraus 12 zu machen, riesige Einheiten zu schaffen mit einer naturgegebenen Bürgerferne, ob es sinnvoll war, den demografischen Wandel zu verschlafen und eine zugegebenermaßen aufgeblähte Verwaltung unter starken Schmerzen schrumpfen zu lassen, mit dem Ergebnis, dass heute es zwei Monate dauern kann, bis ein neu gekauftes Auto zugelassen wird, weil in der Zulassungsstelle keine Mitarbeiter sind. Das ist eine andere Frage. Auf der einen Seite gibt es ein Gesundheitssystem, das weltweit führend ist, mit der Charité. Auf der anderen Seite gibt es viel Personalnot, Renovierungsstau in einzelnen Kliniken. Es gibt wie 1920 und vor 1920 um Berlin herum einen gedeihenden fetten Speckgürtel. Die Stadt Potsdam, die Stadt Bernau, Teltow. Andere Gemeinden prosperieren, sind aber nicht Teil Berlins. Der Pendelverkehr von und nach Berlin muss aufgefangen werden, ist aber unorganisiert, weil die jeweiligen Landkreise um Berlin herum sich mit Berlin nicht einigen können oder wollen. Dazu kommt, dass die Stadt, die nach der Wende nahezu pleite war und einen rigiden Sparkurs übrigens unter dem damaligen Finanzsenator Thilo Sarrazin, SPD, Klammer auf, immer noch SPD, Klammer zu, fahren musste, nun aus dem Gröbsten heraus ist und die Senatsmitglieder, deren Namen man eigentlich gar nicht nennen möchte, das Geld mit vollen Händen für Ideologie basierte von vielen Bürgern als völlig sinnlos und nutzlos empfundene Projekte herausschmeißt. Pop-up-Radwege ist hier ein Beispiel oder Findlinge auf Straßen, die Parklets absichern sollen, ein anderes. Statt für mehr Bürger und Gemeinsinn zu sorgen, werden E-Roller zugelassen, deren Nutzung völlig unkontrolliert erfolgt. Und nicht nur zu vielen Unfällen der Benutzer führt, sondern auch dazu, dass man sich auf dem Bürgersteigen seines Lebens nicht mehr sicher ist, wenn man Fußgänger ist. Bauvorhaben, die in der Stadt schon immer für Furore gesorgt haben, lassen auch jetzt jeden vernünftigen Bürger den Kopf schütteln. Ob es das Humboldt-Forum ist, das nicht fertig wird. Ob es das Einheitsdenkmal die Wippe ist, die seit ewigen Zeiten beschlossen immer noch nicht steht, deren Bau noch nicht einmal begonnen wurde. Ob es die Sanierung der Staatsoper unter den Linden ist, die um ein Vielfaches teurer wurde als projektiert und auch viele Jahre länger dauerte als geplant. Ob es die Sanierung der komischen Oper ist, bei deren Beginn erst auffällt, dass ein dringend notwendiges Grundstück für die Bauarbeiten gerade vom Senat an einen Investor verkauft wurde und nun also nicht mehr zur Verfügung steht. Ob es die neue U-Bahn-Linie U5 ist, die Verlängerung der U5, die zwar technisch sehr anspruchsvoll, aber überhaupt nicht überraschend ist von der Geologie her und sich dadurch um Jahre verzögert hat. Die Kette ließe sich fortsetzen und ich habe hier noch nicht einmal den Flughafen BER genannt, in dessen Aufsichtsrat Berliner Politiker, Landespolitiker namhaft vertreten sind. Jüngstes Beispiel für eine völlig verfehlte, unfähige Stadtverwaltung, ist nicht die Tatsache, dass nicht genügend Wohnraum für die vielen tausend Menschen zur Verfügung steht, die zugezogen sind, weil die Bausenatorin, übrigens eine Vertreterin der Partei Die Linke, und von keinerlei Fachahnung getrübt, jeden Investor verschreckt und auch städtische Wohnungsbaugesellschaften daran hindert neuen Wohnraum zu erstellen. Jüngstes Beispiel ist auch nicht das Europagelände, das hinter dem Hauptbahnhof neu entsteht und wo keine S-Bahn-Haltestelle gebaut werden wird, weil der zuständige Stadtrat des Bezirkes meint, das sei nicht nötig, eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr dieses neuen Geschäfts- und Wohngebietes sei überflüssig. Nein, jüngstes Beispiel ist der Wegzug der Kunstsammlung des Milliardärs Flick. Ich würde gerne sagen, dass mit ihm jahrelang verhandelt wurde über den Verbleib seiner Sammlung, aber dem ist wohl nicht so. Mit ihm wurde nicht gesprochen. Und so läuft sein Vertrag, den er mit der Stadt Berlin geschlossen hat, indem er seine Sammlung temporär zur Verfügung gestellt hat, aus. Ein Grundstück, auch hier ein Grundstück, das notwendig gewesen wäre, den Museumsbau, in dem die Flick-Sammlung ausgestellt wird, zu erhalten und auszubauen, am Hamburger Bahnhof, einem wunderbaren Ausstellungsbau, ist von der öffentlichen Verwaltung an einen Privatinvestor verkauft worden. Und der hat natürlich nicht das Interesse, dort eine Kunsthalle entstehen zu lassen, sondern er plant renditeträchtige Bürogebäude. Ein weiteres Kulturjuwel geht damit einer Stadt verloren, die sich gerne damit rühmt, ein reiches kulturelles Leben zu haben und dabei vergisst, wie viele Theater seit der Wendezeit geschlossen haben, wie viele private Kunstinitiativen weggefallen sind und die nicht einkalkuliert, was durch den derzeitigen Lockdown, Shutdown oder wie immer man das nennen will, was jetzt durch das Coronavirus, Covid-19 ausgelöst wurde, noch alles dem Bach oder die Spree heruntergehen wird. Ich würde mir als Berliner sehr wünschen, dass die Stadt eine Verwaltung bekäme, die ihr gerecht wird, dass an ihrer Spitze nicht mein namensvetter stünde, ein blasser Autokrat, Bürokrat, Technokrat, ohne jede Ausstrahlung, ohne jede Vision und unfähig, eine Drei-Parteien-Koalition dynamisch und furchtlos nach vorne zu führen. Ich würde mir wünschen, dass ein Kultur- und einen Bausenator geben würde, die Perspektiven aufzeigen und die Wahrzeichen in die Welt setzen für Architektur und für Kunst. Und dass es einen Verkehrssenator gibt, der innovative, fortschrittliche, klimafreundliche Verkehrssysteme fördert und nicht immer nur durch Artikulationen von Bedenken oder durch Nichterscheinen blockiert. Und ich würde mir einen Wirtschaftssenator wünschen, der nicht unabgestimmt, ja sogar verbotenerweise in Urlaub geht, was aber dann erst auffällt, weil die Rückkehr aus dem Urlaub sich verzögert. Ein gutes Beispiel für Arbeitsmoral. Wenn das alles Einzelbeispiele wären, würde es nicht wert sein, hier erwähnt zu werden. Es ist aber eine durchgehende, sich durchziehende Richtschnur für unfähiges Nichthandeln. Ich würde hier gerne dazu aufrufen, eine der Oppositionsparteien zu unterstützen, weil die bessere Konzepte, bessere Köpfe hat. Das fällt mir schwer, denn Gibt es denn eine Oppositionspartei, die bessere Konzepte und bessere Köpfe hat? Ich bin für Vorschläge offen und höre mir alles gerne an. Ich bin in diesem Punkt leider rat- und sprachlos. So bleibt mir 100 Jahre nach der Schaffung Groß-Berlins nur die Hoffnung, dass die Stadt, die sich in den letzten zehn Jahren durch Zuzug und Innovation gegen die Verwaltung Gut entwickelt hat, in der Zeit nach Covid-19 nicht trotz, sondern mit der Verwaltung weiter gut entwickeln und besser gut entwickeln wird. Ich wünsche mir das sehr und mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen, dass wir uns bald und gesund wiederhören. Musik